0: Fratelli e sorelle nel Signore, Grazia e pace a voi eh, da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Prima di affrontare l'argomento che ho a cuore di trattare in questa mia predicazione, Voglio brevemente confutare questa questa dichiarazione, o meglio, questa interpretazione che ho trovato poco fa su una locandina pubblicata da una diocesi della Chiesa Cattolica Romana. Praticamente in questa locandina c'è la foto di un, cred, di un operatore sanitario con una siringa in mano, chiaramente si presume che contenga il siero sperimentale e appunto questo operatore sanitario ha pure la mascherina E quello che mi ha profondamente fatto arrabbiare è vedere un versetto della Bibbia su questa locandina. Il versetto della Bibbia è Luca 2,30. Allora Il versetto loro lo hanno scritto però in questa maniera, i miei occhi hanno visto la salvezza, però è virgolettato, tra parentesi si legge confronta Luca 2.30. Allora, andiamo a Luca 2.30, cosa troviamo scritto? Gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza. Notate bene quindi. Mentre nella locandina c'è scritto i miei occhi hanno visto la, la salvezza, nella Bibbia, e anche in quella cattolica, perché ho verificato, quindi non è che qui si tratta di una traduzione diversa, no, no, no. no, Nella Bibbia, anche cattolica, c'è scritto i miei occhi, gli occhi miei, hanno veduto la tua salvezza. Ora, queste parole, perché io so che non tutti poi vanno vanno a investigare le scritture e così via. Ora queste parole, finché diciamo tutti lo sappiano, sono riferite a Gesù Cristo. Perché furono proferite da Simeone, vi ricordate quell'anziano credente di nome Simeone? Mm? A cui eh, lo Spirito Santo aveva rivelato che non avrebbe veduto la morte prima di aver veduto il Cristo del Signore. Ora, il Dio mantenne la, eh, la parola, la promessa, e di fatti fece sì che lui prendesse nelle braccia il bambino Gesù. Prima di morire, sì, prima che Simone morisse, appunto il Dio fece sì che lui prendesse nelle braccia il bambino Gesù e benedicesse Dio. E parlando a Dio, parlando a Dio, rivolgendosi a Dio, disse, ora, o oh mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo secondo la tua parola, poiché gli occhi miei hanno veduto la tua salvezza, che hai preparata dinanzi a tutti i popoli, per essere luce da illuminare le genti e gloria del tuo, del tuo popolo Israele. Ora, quelle... La tua salvezza si riferisce a Gesù, che è la salvezza di Dio, di cui avevano parlato i profeti da parte di Dio. Non si può assolutamente associare questo versetto, queste parole non si possono associare al siero sperimentale, micidiale, che sta portando morte, distruzione, maledizione nella vita di tante persone in tutto il mondo. È un accostamento blasfemo, diabolico, abominevole. È qualcosa veramente che non può eh, non fare indignare, eh, inorridire ogni figliolo di Dio proprio a a qualsiasi latitudine. Ve lo ripeto, fratelli del Signore, è di una gravità tremenda. Questa è un'abominazione della Chiesa papista, è vero che nella Chiesa papista ci sono tanti cattolici, tanti membri, eh, che sono contrari al siero sperimentale, eh, che lo definiscono una diavoleria, un qualcosa di diabolico, di dannoso, naturalmente voglio naturalmente dire questo perché è giusto che lo dica, perché è la verità, è la verità, però... Quando qui si tratta di una diocesi, con una locandina praticamente eh, che è fatta da questa diocesi, allora lì stiamo parlando di vescovi, stiamo parlando di cardinali, insomma. Ecco, poi lo sapete tutti che bergoglio, no? Voi lo sapete tutti che bergoglio è un eh, prosiero, eh? prosiero sperimentale. Perché lui non procaccia il bene della gente, lui procaccia il male in questa maniera. Eh? dico, ma è così, è così diciamo, evidente cioè, tutti i danni, i danni che sta producendo questo, questo, questo siero non è che sono danni immaginari sono danni reali ci sono persone che sono morte persone che si sono sentite male che, si sono, che continuano a sentirsi male a cui questo siero ha prodotto dei danni al cuore ma delle cose, delle cose tremende Delle cose tremende e questi qua si permettono di definire quel micidiale siero sperimentale la salvezza, la salvezza, la salvezza, la salvezza di chi? La salvezza che proviene da chi? Certamente non è la salvezza che viene da Dio. Allora, fermo restando che appunto queste parole si riferiscono a Gesù e quindi è proprio, c'è da inorridire a vederle associate al siero sperimentale, al micidiale siero sperimentale. Ma io dico una cosa, cioè qui praticamente si vuole, fanno passare questo siero come la salvezza, lo definiscono la salvezza quando invece è la morte, la maledizione, la distruzione, la corruzione. Quale salvezza? Sta portando rovina, dopo rovina. E questi sono gli effetti a breve termine. Poi, per quanto riguarda gli effetti a lungo termine, quelli proprio non si vedono ancora. Non si vedono ancora. Perché molti scienziati, eh, molti addetti ai lavori, diciamo così, parlano dei, dei, degli effetti a lungo termine e quelli sono sconosciuti. Eh, Sconosciuti per ora, poi si conosceranno. Eh? Cioè, a me quello che fa indignare, fratelli, è questa veramente, definizione di questo siero come la salvezza. Ascoltatemi, razza di ipocriti, non importa se siete cattolici, evangelici, pentecostali, riformati, presbiteriani, valdesi, siete una razza di ipocriti. Chi definisce, chi definisce questo siero? Eh? Eh, come eh, diciamo il soccorso mandato da Dio all'umanità è un serpente un serpente e se lo incontro glielo dico in faccia Eh? perché quello che io dico dietro un microfono lo dico pure in faccia naturalmente se mi si presenta l'occasione cioè presentare eh? presentare questa diavoleria, questa diavo, perché questa è una diavoleria come la salvezza, eh? naturalmente la salvezza da chi viene, eh? qui hanno tolto il tua, però eh, chiaramente sono stati furbi, sono stati astuti, la salvezza che procede da Dio, giusto perché c'è citato un versetto, quindi chi legge fa questo accostamento, dice ecco, siero uguale sa- la salvezza che Dio ci ha provveduto. No, 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 il siero è un inganno satanico, non, non c'ha niente a che fare con la risposta di Dio, di cui parlano tanti evangelici, abbiamo pregato il Dio affinché, affinché fornisca un vaccino, eccolo qua, eccolo qua, il vostro caro vaccino che non ha niente a che fare naturalmente con Dio. Eh, razza di ipocriti, non attribuite a Dio queste cose. Eh? Queste cose sono, sono cose che vengono dalla, da, da una mente perversa, da una mente malvagia. Ma queste cose non vengono a Dio perché? Perché quello che provvede Dio è perfetto, fa bene, fa bene. Eh? Nessuno ha mai chiesto a Dio un, un pane e Dio gli ha dato un serpente, eh? quindi che cosa andate cianciando, razza di ipocriti, ma tacetevi, ravvedetevi, convertitevi dalle vostre vie malvagie, convertitevi al Signore e chiedete perdono per tutte le blasfemie che state dicendo. Eh, E mi rivolgo soprattutto agli evangelici, agli evangelici diciamo che sono pro questo siero micidiale, vergognatevi. Non non siete nemmeno degni di menzionare il nome del Signore, voi non conoscete il Signore, non conoscete le vie del Signore, non conoscete la parola del Signore, non avete alcun timore del Signore, non avete alcun amore per il Signore. Siete degli ipocriti, egoisti, arroganti, presuntuosi, bugiardi, vigliacchi. Ecco che cosa siete voi, eh? Avete pure il coraggio di definire il siero alla salvezza, la salvezza, la salvezza. Andatelo a dire a quelli che hanno perso genitori, figli... Eh? andateglielo, andateglielo a dire che questa è la salvezza che ha provveduto Dio, razza di ipocriti, adesso comprendo, comprendo sempre meglio perché Gesù agli scribi e farisei li chiamava ipocriti, guide cieche, stolti, razza di vipere, adesso lo comprendo m- meglio di quanto lo comprendessi prima, perché quelli erano per la morte, non erano per la vita, eh? e così oggi scopriamo che tanti che si dicevano cristiani sono per la morte, per la rovina, eh? e non per, per la maledizione sono, e non per la vita, non per la benedizione, a questi gli interessa solo il denaro, a questi pastori serpenti. A questi gli interessa solo il denaro, fratelli e sorelle del Signore, vogliono avere i locali di culto pieni, soldi, 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 ma non gli dovete dare nemmeno un centesimo, che rimangano veramente a predicare quelle recitazioni alle sedie, alle panche vuote, ma non dategli niente, andatevene via. Questi ipocriti che cercano il male del popolo di Dio, che cercano il male dei figli dei credenti perché adesso si precipiteranno a dire alle chiese vaccinati i vostri figli, i vostri bambini, razza di ipocriti malvagi, eh? veramente figli della genna questi sono proprio, questi qua veramente è giusto che vadino all'inferno perché d'altronde la Bibbia questo ci insegna. La Bibbia questo ci insegna, eh? e ricordatevi delle, delle dure parole di Gesù agli scribbi e farisei, come li chiamò, come li definì, così sono tanti pastori evangelici compresi i pentecostali, sono parenti stretti, sono fratelli di quella progenie del diavolo che erano gli scribi e farisei, eh? a salvezza, ecco. Ecco, prima, seconda, terza dose, la Trinità Redentrice, eh? maledetta da Dio, e si vede la maledizione di Dio, e che non lo vedete? Quelli che hanno occhi per vedere la vedono la maledizione di Dio, solo i ciechi non la vedono, solo i ciechi non la vedono. eh? Razza di ipocriti perché vogliono avere il favore di Cesare, eh, perché vogliono avere i soldi di Cesare, perché vogliono avere i complimenti di Cesare, la benedizione di Cesare, ma hanno la maledizione di Dio nei loro locali di culto. È per questo che si stanno svuotando e si svuoteranno sempre di più, perché c'è la maledizione di Dio in queste organizzazioni eh, che si camuffano da organizzazioni cristiane, ma sono solamente delle aziende, delle aziende. Ho dovuto, fratelli del Signore, ho dovuto fare... Veramente ho dovuto dire queste parole per rendere giustizia alla parola dell'Iddio vivente. È vero, perché io non tollero che si usi la parola di Dio eh, per, per, per i propri interessi, per, per, per presentare, per presentare il, il male come bene, per presentare le opere del diavolo come se fossero opere di Dio. No, io non tollererò mai una cosa del genere. No, no, io non la tollero questa, ma perché Dio non le tollera queste cose? E eh, non meravigliatevi, eh, ascoltatemi bene, non meravigliatevi voi dei castighi di Dio contro soprattutto i pastori che stanno ingannando e illudendo loro stessi eh, e, 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 e tante anime. Non vi dovete meravigliare, non vi dovete meravigliare perché arrivano, eh? arrivano, eh già sicuramente ne sono arrivati alcuni, ma state tranquilli, arriva tutto, arriva perché Dio fa giustizia ad ognuno, io mi appoggio alla parola di Dio e vi proclamo che Dio fa giustizia ad ognuno, eh? fa giustizia ad ognuno, fa giustizia ad ognuno, e vedrete Vedrete il male che hanno procacciato dicendo alle persone vaccinatevi queste cose qua e Dio glielo farà ricadere sulla testa a loro e ai loro figli e alle loro famiglie, alla loro posterità, Ah, voi cosa pensate di poter fare del popolo di Dio quello che volete? eh? 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 Cosa pensate? Di fare delle pecore del Signore quello che volete? Pensate di poterle, diciamo, sedurre eh, e rimanere, e rimanere impu- impuniti? No, no, non rimarrete impuniti, non rimarrete impuniti. Già le vostre organizzazioni sotto sono sotto la scura veramente, il bastone dell'iddio vivente è vero, ma aspettate, eh? aspettate. Eh? Voi siete veramente come core datane a Biram, gentaglia, malvagi, ecco che cosa siete. Eh, anche i vostri occhi hanno visto la salvezza, vero? Eh? Ditelo, ditelo. Eh? Voi seguaci della Trinità, della Trinità Redentrice, maledetta da Dio, ecco che cosa siete. E poi poi cantate, credo alle promesse che il Signor ci fa, verità che nuna mai far l'irpotra, razza di ipocriti. Adesso abbiamo capito che voi non credete alla parola di Dio, io già lo sapevo, ma molti hanno hanno dovuto vedere queste cose perché non ci credevano ancora. Che voi non credete, non credete nei miracoli, non credete nelle guarigioni, non credete nella protezione di Dio, ma voi siete increduli, se avete una fede finta, la, la fede vostra è finta come è finto il vostro sorriso, ecco, è finta la vostra gioia che voi volete far credere che siete felici quando siete dei miserabili infelici. Eh, chi vi conosce lo sa bene che siete dei miserabili, infelici gente maledetta da Dio la scrittura infatti vi chiama figli della maledizione oh la scrittura non sbaglia mai non sbaglia mai io all'inizio quando mi sono convertito pensavo ma, ma come mai è così dura la Bibbia riguardo a questo a quest'altro e col passare del tempo ho capito col passare del tempo ho capito Fratelli nel Signore, le denominazioni pullulano di personaggi squallidi, di gentaglia, di empi, eh, che hanno, credetemi, che vogliono la morte, sono per la morte, non sono per la vita. Non sono per... La... Ma come? Fino all'altro giorno, ste vipere dicevano, noi siamo per la vita, noi non siamo per l'aborto. No, parlo di alcuni. E adesso che è arrivato San Vaccino, ecco che si sono, si sono precipitati ai piedi di San Vaccino per rendere il culto alla religione del vaccino. Hai capito? Eh sì? Perché questo siero, falsamente chiamato vaccino, è fatto con le cellule di feti abortiti. Ma guarda un po', ma guarda un po', questi che dicevano fino all'altro giorno, siamo per la vita. Ma che per la vita? Voi siete per la morte, come lo è il diavolo. E potrei proseguire, potrei proseguire. Fratelli nel Signore, non vi fate inoculare questo siero che è maledetto da Dio e non fatelo inoculare i vostri figli proteggete i vostri figli veniamo alla predicazione mi ha indignato grandemente questa cosa e ho dovuto dirvela subito perché non sopporto non sopporto c'è una malvagità veramente nelle chiese ma il fatto è che non è che c'è solo nella chiesa papista, ci sono anche nelle chiese protestanti, le sorelle, le sorelle le sorelle della, della chiesa papista, che fornicano con i re della terra, con i potenti, tutti assieme, tutti assieme praticano la fornicazione, si vendono eh, per quattro soldi, ma talvolta anche per tre soldi. Dice Paolo ai Santi di Corinto, questo è l'argomento che mi ero proposto di predicare questa sera. Paolo ai Santi di Corinto, capitolo 12, è la seconda epistola. Leggerò dal versetto, dal versetto 12 al versetto 10. Bisogna gloriarmi, dice così il nostro caro fratello Paolo, bisogna gloriarmi. Non è cosa giovevole, ma pure verrò alle visioni e alle rivelazioni del Signore. Io conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa se fu col corpo, non so, non so se fu senza il corpo, e Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. So che quel tale, se fu col corpo, senza il corpo, non so, e Dio lo sa, fu rapito in paradiso, e ho di parole ineffabili che non è lecita all'uomo di proferire. Di quel tale io mi glorierò, ma di me stesso non mi glorierò se non nelle mie debolezze. Che seppur volessi gloriarmi non sarei un pazzo, perché direi la verità, ma me ne astengo perché nessuno mi stimi al di là di quel che mi vede essere, ovvero ode da me. E perché io non avesse ad insuperbire motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne, un angelo di Satana, per schiaffeggiarmi, onde io non insuperbisco. Tre volte ho pregato al Signore perché l'allontanasse da me, ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta. Perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Perciò, molte, molto volentieri, mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Per questo io mi compiaccio in debolezze, in ingiuri, in necessità, in persecuzioni, in angustia per amore di Cristo, perché quando sono debole, allora sono forte. Ora, l'Apostolo Paolo aveva avuto delle rivelazioni eccellenti. Considerate, era stato rapito in paradiso, aveva udito parole ineffabili che non è lecito all'uomo di proferire. Diciamo semplicemente questo, il paradiso esiste. Il paradiso esiste come esiste l'inferno, ciò che non esiste è il purgatorio. Ma il paradiso e l'inferno esistono, ora il paradiso, fratelli, esiste. E Paolo fu rapito in paradiso, però non sapeva se questo rapimento era avvenuto col corpo o senza il corpo. Comunque una cosa è certa, era stato rapito in paradiso e aveva sentito delle parole ineffabili che non è lecita all'uomo di proferire. Ora, cosa dice Paolo? Che affinché lui non insuperbisse, non si insuperbisse, perché voi sapete che la superbia, la superbia precede la rovina, l'alterezza dello spirito, la caduta, guardate il modo di operare di Dio. Eh, Dio è amore, ricordatevelo sempre questo, Dio ci ama. E Dio sa... Cioè, Dio ci conosce a fondo e Dio sa ciò che è per il nostro bene. Siamo noi che, talvolta, non riusciamo a capire ciò che è per il nostro bene. <ride> Ma è Dio sa cos'è per il nostro bene, eh? Cosa c'è? ciò che è per il nostro bene. Allora, cosa dice Paolo? Dice, affin- affinché, perché io non avessi di l'insuperpire, a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una scheggia nella carne un angelo di Satana per schiaffeggiarmi onde io non insuperpisca. Quindi, Paolo, che era un uomo umile, mansueto, un uomo che si conduceva in maniera degna dell'Evangelo, siccome che correva il rischio di insuperbirsi, attenzione, lo ripeto, Paolo non si era insuperbito, eh? ma affinché non si insuperbisse, il Dio gli pose un angelo di Satana per schiaffeggiarlo. Cioè, qui si parla proprio di un angelo di Satana. Ora, gli angeli di Satana sono tanti. Hanno seguito Satana, quando appunto si è ribellato ribellato a Dio, e a capo di questi angeli, che non sono demoni, eh, ci tengo a ribadirlo questo, sono angeli, sono chiamati così. Ora, eh, questi, questi angeli di Satana, sono nell'aria, tant'è vero che poi viene il giorno in cui ci sarà una battaglia in cielo, come scritto nell'Apocalisse, vi fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e il luogo loro non fu più trovato nel cielo, e il gran dragone il serpente antico che è chiamato diavolo e satana, il seutore di tutto il mondo fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi, ecco notate che quando appunto poi sarà gettato eh, in, quel, in, quel, in quel giorno quando satana sarà gettato sulla terra, sarà gettato notate bene anche con gli angeli suoi Non sono proprio chiamati gli angeli di di Satana, che vi ricordo passeranno l'eternità nel fuoco eterno, eh, assieme, assieme a Satana. Pensate nel fuoco eterno, fratello. Eh? Nello stagno ardente di fuoco di zolfo. Perché Gesù un giorno disse che il fuoco, eh, il fuoco eterno è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Notate, questo questo troviamo scritto al capitolo 25 di Matteo, quando Gesù dirà a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi noi sappiamo che il fuoco eterno, stagli ardenti di fuoco di zolfo, è stato preparato per il, il diavolo e i suoi angeli. Poi, naturalmente, in quel giorno, in questo luogo di tormento, Eh, vi saranno gettati i codardi, gli incredoli, eh, gli adulteri, i fornicatori, gli effeminati, i bugiardi, gli ingiusti, i stregoni, gli omicidi, eh, gli oltraggiatori, i bestemmiatori, tutti gli incredoli, eh? Non Non importa che etichetta ci abbiano sti incredoli, eh? anche tanti pentecostali, eh? tanti evangelici, tanti protestanti, ah, ce ne saranno tanti, perché sapete, non è che, non è che il Signore guarderà, guarderà l'etichetta, no, 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 il fatto che appunto sono incredoli, questo naturalmente farà sì che saranno condannati, quindi gli abominevoli, i codardi, eh, non ve li dimenticate mai, i codardi, perché si parla poco dei codardi, ma in effetti le denominazioni sono piene dei codardi, eh. paurosi, oh, nel mondo li chiamano conigli, gente paurosa, no? Il contrario, praticamente il contrario dei coraggiosi, i codardi sono il contrario dei coraggiosi, i coraggiosi hanno appunto il coraggio del leone, no? e i codardi sono paurosi, i codardi, no? Eh. Quindi, poi gli idolatri, eh, non ve li dimenticate mai, gli idolatri, anche quelli, saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di e di Zolfi, gli idolatri, sì, 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 tra cui ci sono i mariani, eh, ricordiamo anche questo, eh, ci sono anche i mariani, non è che ci sono solamente quelli che rendono il culto a Sant'Antonio, a, a San Giuseppe, come li chiamano loro, No, 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 ci sono anche i mariani, eh, che in, voi sapete che in Italia vanno per la maggiore, vabbè, eh? ah però anche, anche fuori dall'Italia di Mariani veramente ce ne sono tantissimi. Eh? E vi ricordo che i mariani non sono solo nella Chiesa Cattolica romana, sono anche nella Chiesa ortodossa. Eh? Che ha un bel nome, Chiesa ortodossa, eh? che significa diretta dottrina, ma appunto di dottrina retta non c'ha. Non ce l'ha, la, 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 la dottrina retta non ce l'ha la chiesa ortodossa, c'è una chiesa, c'ha una dottrina perversa, pervertita, <ride> cioè, è praticamente, è, è, è gemella, e praticamente, se non gemella, comunque molto simile a quella della chiesa papista, quindi praticamente c'è poca differenza, qualche differenza c'è, eh, ci mancherebbe altro. Però alla fine, eh, perduti sono gli uni e perduti sono gli altri. Allora, quindi, gli angeli di Satana saranno gettati... In quel quel luogo, allora, cosa dice l'Apostolo Paolo? Che uno di questi angeli di Satana, naturalmente, questo per volere di Dio. eh, Badate bene, eh, gli fu messo per schiaffeggiarlo: cioè l'Apostolo Paolo riceveva degli schiaffi, ma questo per il suo bene affinché lui non si insuperbisse, considerate quanto è buono il Signore. Sapete, il Signore, finché noi non ci insuperbiamo, (ride) compie delle cose che sul momento noi non riusciamo a capire. Ma poi eh, capiamo, perché il Signore ci ama. Capite? Il Dio ci ama. Il Dio non vuole che noi ci ci insuperbiamo. E allora, per mantenerci umili, opera appunto in una maniera sublime, meravigliosa, gloriosa per il nostro bene. Allora Paolo, che cosa ha fatto Paolo? Pregò, cosa fece? Pregò il Signore tre volte, notate, tre volte, non trenta volte, non trecento volte, non tremila volte, tre volte, se dice tre è tre cioè non è che siamo di quelli che dicono no ma sai c'è scritto tre volte però in effetti qua. Bisogna, bisogna, è un'allegoria cioè bisogna, non bisogna pensare che fu proprio tre volte letterali no, no, furono tre volte letterali e che facciamo allora? Qua, se c'è scritto tre non è due se c'è scritto due eh, non è tre quindi siccome che appunto noi diciamo l'italiano lo conosciamo ringraziamo il Signore per questo qui c'è scritto tre volte ho pregato il Signore perché l'allontanasse da me vedete quindi lui aveva pregato il Signore Aveva questo desiderio, lecito naturalmente, che il Signore allontanasse da lui quell'angelo di Satana, che lo schiaffeggiava, insomma, gli produceva dei dolori, una sofferenza. Il Signore gli ha risposto, gli ha risposto, e quale fu la risposta del Signore? La mia grazia ti basta, perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi il Signore non allontanò eh, da lui, da da Paolo, l'angelo di Satana che lo schiaffeggiava, ma fece sì che rimanesse, rimanesse a schiaffeggiarlo. E tutto questo affinché la potenza di Dio si dimostrasse perfetta nella debolezza di Paolo perché il Signore gli ha detto il motivo capito? La mia grazia di basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza queste sono parole del Signore ed è proprio così la potenza di Dio si manifesta in noi quando noi siamo deboli nelle nostre debolezze attenzione che qui per debolezza, non è che si intendano i peccati, eh? perché dovete sapere che oggi molte chiese presentano i peccati come debolezze. Vi faccio un esempio il fratello, tra virgolette, eh. Tra virgolette, naturalmente, perché poi loro, loro parlano così tra di loro. Eh, che vuoi, fratello, c'è un amante. e eh, c'è questa debolezza, questo fratello. È un caro fratello, ma c'è questa debolezza, c'è un amante. Praticamente la fornicazione eh, o l'adulterio vengono definiti debolezze. Cioè, alla fine poi, siccome che, eh, voglio dire, falliamo tutti in molte cose e nessuno di noi può dire di avere raggiunto la perfezione, loro praticamente eh, sempre per incoraggiare a peccare perché quello è il loro obiettivo presentano il peccato come una debolezza sapete, come una cosetta leggera, leggera cosa vuoi che sia, C'è un no, voglio dire, eh, cosa vuoi fratello, siamo deboli, senti, senti sentite, sentite, siamo deboli eh? La sorella ha abortito. Eh, che vuoi, fratello? È una debolezza. Certo, l'aborto, cosa vuoi che sia? È una debolezza, no? È omicidio. Ma in queste comunità eh, l'omicidio è una debolezza. Capite? Poi magari c'è il pastore che sferra un pugno a un membro di chiesa, eh? magari per svariate ragioni gli fracassa magari i denti, o magari, non lo so, lo acceca, gli dà un colpo all'occhio, gli distrugge l'occhio destro, sinistro, tutte e due. E che vuoi, fratello? È la debolezza. Capite? Persone manesche, mm? pastori maneschi, violenti, ma sapete quanti ce ne sono? Che vuoi? È la debolezza, fratello. <coughs> questa è gentaglia, questa è gentaglia, con cui non bisogna avere niente a che fare, queste persone bisogna cacciarle via. Perché queste persone praticamente in questa maniera non fanno altro che tollerare il peccato ed anche incoraggiarlo nella stessa maniera. No, ho, voluto, ho voluto fare questa eh, diciamo spiegazione perché purtroppo oggi nelle chiese si usano dei termini che non devono essere usati. Mm? Mentre quelli che devono essere usati non vengono usati, quelli che non devono essere usati vengono usati per comodità, per interesse. E appunto cioè, tra, tra questi termini no, il peccato viene definito una debolezza. Avete capito? No? Qui Paolo sta parlando di altro. Attenzione! Perché qui Paolo le spiega in che cosa consistono le debolezze nelle quali lui peraltro si compiaceva. Mm? Cioè eh, si capisce qua eh? che proprio si trattava di una debolezza fisica. Infatti, dice, perciò molto volentieri mi glorierò piuttosto delle mie debolezze, onde la potenza di Cristo riposi su me. Capite? Quando lui dunque era debole fisicamente, perché può capitare no? Capita di essere deboli fisicamente, oh? di sentirsi come si dice, no? di sentirsi giù. Eh? abbattuti, eh, insomma, perché si è in mezzo a una, a una distretta, in mezzo alla fornace. Eh? Allora in quel momento, in quel momento siamo, siamo deboli. Però attenzione, è proprio quando siamo deboli che la potenza di Cristo riposa su di noi e si manifesta in noi e per mezzo di noi. Ecco perché l'Apostolo Paolo si compiaceva. Eh? In debolezze, in ingiurie, in necessità, in persecuzioni, in angustie, per amore di Cristo, cioè a cagione di Cristo, perché si compiaceva, prendeva piacere in tutto ciò? Riflettete: lo dice perché quando sono debole, allora sono forte, e come faceva ad essere forte quando era debole? In ragione della potenza di Cristo che si dimostrava perfetta nella debolezza. Sapete, Paolo ha scritto delle epistole mentre era in prigione. Ecco, mentre era lì in prigione, perseguitato eh, nella necessità, diciamo, mentre era angustiato, lui scrisse delle epistole delle epistole che oggi, che oggi sono di edificazione come lo erano allora a tante tante anime, sono di consolazione e così via. Eh? Per esempio vi ricordate quando furono messi in prigione eh, Paolo e Sila? Eh? Guardate che la scrittura dice che prima di essere gettati in prigione furono battuti con le verghe. La scrittura dice infatti che i pretori, strappate loro di dosse le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe e dopo avere, dat- eh, a- a- dopo avere loro dato molte battiture li cacciarono in prigione comandando al carceriere di custodirli sicuramente, cioè erano feriti. Quando furono messi in carcere a Filippi, erano feriti, avevano delle piaghe, infatti poi, quando si parla della conversione del del carceriere, cosa c'è scritto? Che egli presi in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe, notate, avevano delle piaghe, capite, delle piaghe che erano state prodotte dalle molte battiture, che gli erano state inflitte ingiustamente dai pretori. Dopo essere stati portati davanti ai magistrati. E lì ci fu una sentenza ingiusta contro contro di loro. Eh? Allora avevano delle piaghe. Però, guardate il Signore, nella debolezza come si è manifestato potentemente. Intanto sulla mezzanotte Paolo e Silo, pregando, cantavano inni a Dio. Eh? Vedete? La potenza di Cristo riposava su di loro, avevano le piaghe, lo ripeto. Le piaghe, avevano ricevuto molte battiture con le verghe. Però, vedete, ebbero la forza eh? sulla mezzanotte di pregare. Cantavano in addio e i carcerati li ascoltavano. Cosa avranno detto questi carcerati? Vabbè, non lo sappiamo, Però, li ascoltavano, e poi ci fu un terremoto, un gran terremoto, ecco, per essere precisi, un gran terremoto! In tante chiese dicono che Madre Natura si è risvegliata quella notte e ha mandato un terremoto. Madre Natura! Questi parlano come i pagani, Madre Natura, parlano di Madre Natura, (ride) parlano della fortuna, Eh? della sfortuna insomma c'è di tutto nelle chiese evangeliche ma noi pensavamo che, noi pensavamo che il paganesimo fosse, fosse stato adottato solamente dalla chiesa papista no no il paganesimo è entrato proprio dalla porta dalla porta eh, mica dalla finestra proprio nei locali di culto delle chiese delle chiese evangeliche le chiese evangeliche sono diciamo in molti versi delle chiese delle, Sono delle chiese che in effetti si stanno paganizzando, si stanno paganizzando, la chiesa cattolica ormai voi lo sapete che è paganizzata proprio fino alle midolle, ma le chiese evangeliche protestanti sono sulla stessa strada, eh? parlano proprio come come i pagani, come i pagani antichi. Allora, vedete, nella debolezza, in quell'angustia, in quella necessità, la potenza di Cristo, cosa fece? Eh? si manifestò, si dimostrò perfetta, capite? Perfetta nella debolezza, ed ecco perché quindi Paolo Paolo, eh, la potenza di Cristo la, la, la vide manifestarsi tante volte nella sua vita, tante volte, perché lui Fu tante volte ingiuriato, tante volte in necessità, tante volte fu perseguitato, tante volte fu in angustie, per amore di Cristo. Ecco perché si compiaceva, eh? si compiaceva. E questo, sapete, è un sentimento che noi dobbiamo avere. Dobbiamo avere proprio lo stesso sentimento dell'Apostolo Paolo. È chiaro che che chi ci sente parlare e non ha lo spirito di Dio dice, ma questi sono pazzi. Ma questi sono da ricoverare nel manico, al manigomio. Ma cosa dicono questi qua? Si compiace. Ma è così. Questo è il sentimento corretto che devono avere tutti i discepoli di Cristo. Eh? E difatti avete notato... Eh? Che le parole più edificanti, più belle, che si ricordano maggiormente di quello o magari di quell'altro fratello o di di qualche sorella, sono parole che talvolta sono state espresse mentre erano nella necessità, nell'angustia, mentre erano deboli fisicamente, mentre erano perseguitati. Perché questo? Perché si è adempiuta la scrittura! Capite, la scrittura si adempia sempre, perché è fedele. Eh? E poi le testimonianze, le, le più edificanti testimonianze, sono di quei fratelli che eh, diciamo si sono trovati nella necessità, eh, perseguitati e così via. Ah, che testimonianza, noi diciamo, gloria a Dio, guarda il Signore come ha operato. Ha eh, operato la potenza del Signore, Appunto, nella debolezza. E così anche nella nostra vita, fratelli del Signore, la potenza del Signore si dimostra perfetta nella debolezza. Quando siamo nella necessità, quando siamo perseguitati, angustiati, ingiuriati a motivo di Cristo, a cagione del suo glorioso nome, allora la potenza del Signore riposa su noi. Ecco perché non dobbiamo lamentarci. Dobbiamo compiacerci, i veri figlioli di Dio fanno questo, hanno questo sentimento, poi ci sono quelli in effetti che poi invece vanno a bussare bussare alla loccia, alla loccia, vanno a bussare, toc toc, e chi è? E eh, Sono pastori che appunto eh, per fare cessare persecuzioni si vanno a rivolgere ai massoni, e eh, che i massoni li fanno entrare, li fanno accomodare, e poi provvedono, eh, gli fanno le promesse, ci pensiamo noi, non vi preoccupate, adesso ci muoviamo noi, state tranquilli, invece veramente di andare al Signore di pregare il Signore con fede digiunando aspettando da Lui la liberazione no, loro dove vanno al posto sbagliato, alle persone sbagliate e poi rimarranno avvinghiate sono rimaste avvinghiate per sempre da questi legami satanici della massoneria mai fratelli nel Signore mai in tempo di persecuzione la Chiesa si deve rivolgere alla massoneria mai, la massoneria rimane un'istituzione satanica anche quando ti dice che ti vuole aiutare. Ricordatevelo questo. La storia ci insegna questo. eh? Le chiese evangeliche sono rimaste, quelle che si sono rivolte ai massoni, quelle che ci hanno cercato aiuto presso la massoneria, sono rimaste schiave fino ad oggi della massoneria, eh? perché naturalmente poi la massoneria, in cambio dell'aiuto, Eh, Ha voluto una sottomissione assoluta. Ecco perché adesso le denominazioni evangeliche, comprese quelle pentecostali, non condannano la massoneria, perché hanno ricevuto così tanto aiuto dalla massoneria che devono tacere, solo tacere, anzi, devono parlare contro di noi adesso ma contro la massoneria non possono, non possono parlare, non la definiscono satanica, non definiscono appunto i massoni, persone dal diavolo, tutto naturalmente fa parte appunto delle conseguenze, appunto delle conseguenze della, della ribellione anche dei loro, eh, dei loro, dei loro predecessori, eh, che poi comunque sia loro hanno, di cui loro hanno seguito le orme. Quindi, quando si è perseguito, no, vi dico questo perché, siccome conosco il modus operandi dei massoni, i massoni si presentano, talvolta non c'è nemmeno bisogno che, appunto, poi gli evangelici vadano a bussare alla porta dell'oggio, no, si presentano loro, avete bisogno di qualcosa? Eh? Sì, sì, è così, è così, in tempo di persecuzione fanno così, perché loro dicono che sono i paladini della libertà, ma quale paladini della libertà? Loro sono i paladini della schiavitù, loro vogliono soggiogare le chiese, vogliono soggiogare l'umanità, ma quale? Ma quale libertà? Non, non sono liberi nemmeno loro i massoni nella, nella, nelle, nelle logge, mica sono liberi. Eh? dipendono in tutto e per tutto, intanto nella loggia, nella loggia locale dipendono dal cosiddetto maestro venerabile che per loro è come Dio, e poi al di sopra del maestro venerabile c'è il capo dell'obbedienza massonica il cosiddetto gran maestro, eh? e quello è quello praticamente vale più di tutti eh? vale più di tutti, quindi loro proprio la libertà non la conoscono parlano di libertà ma non sanno cos'è la libertà e allora, cosa fanno? Nel momento in cui una chiesa è perseguitata, beh, generalmente la chiesa evangelica, eh, chiesa, ma può, può capitare anche qualche chiesa cattolica, eh, perché questi qua comunque vanno, vanno poco tutti, e allora si presentano e, e diciamo e offrono la lot, di, di lottare per la loro libertà, ma poi lì è una lotta che praticamente è funzionale al loro piano. Nel senso che con quella, diciamo, lotta a favore della libertà religiosa, incastrano, hanno incastrato le chiese. Avete capito come fanno? Eh, sono furbi, sono astuti. Allora, la chiesa, vi raccomando, fratelli e signori, eh, la chiesa, quando viene perseguitata a cagione di Cristo, deve pregare e Dio confidare in Dio e mai nell'uomo, non deve mai rivolgersi ai massoni e a nessun altro, deve rivolgersi solo al Signore, pregare fervidamente al Signore. Vi ricordate quando Pietro fu messo in carcere a motivo di Cristo, i fratelli, che c'è scritto? Che c'è scritto? Leggiamo, leggiamo cosa c'è scritto. Sono parole sono parole molto, molto, molto edificanti, dice così che Pietro dunque era custodito nella prigione, ma fervide preghiere erano fatte dalla Chiesa a Dio per lui. Non è che i fratelli sono andati appunto da qualche autorità del tempo, eh? magari diciamo per, come si dice, insomma, per chiedere, diciamo, il rilascio, il rilascio di Pietro in cambio di qualcosa. Non è che sono andati là, gli hanno offerto qualcosa in cambio della liberazione di Pietro. Insomma, non è che hanno incaricato qualcun altro, gli hanno detto, senti, pensaci tu al nostro fratello Pietro, fai qualcosa. No, hanno pregato il Signore. E Pietro era in prigione? Pietro era in prigione. Però, quelle, quelle preghiere che erano fatte dalla chiesa di lui arrivarono, arrivarono a Dio. E Dio mandò un angelo. Che liberò Pietro. Vedete? E la gloria a chi andò? Andò al Dio vivente e vero. Eh? Invece la massoneria ti aiuta perché poi vuole essere glorificata, perché poi vuole la gloria che appartiene a Dio, ma la vogliono loro, capito? Avete capito come fanno? Ma questi sono astuti come il diavolo. Quindi, nella debolezza, fratelli nel Signore, eh? Quando siamo deboli ricordiamoci che la potenza di Cristo riposa su di noi, su di noi fratelli, stiamo parlando della potenza di Cristo, non di, Cioè, non, qui non è una forza che viene da noi, perché questo è fondamentale capirlo, non è una forza che viene da noi, questa è la potenza di Cristo che appunto quando noi siamo deboli si, si manifesta In noi, in maniera perfetta, e allora ci rende forti, ci rende forti come il bufalo. eh? Il Dio ci dà la forza del bufalo. Veramente? eh? È così, eh? Quando veramente vieni abbandonato da tutti, ti senti forte come un leone. Perché ti senti forte come un leone? Perché il Signore è con te. Capito? Il Signore è con te. Vi ricordate a vostro Valo cosa disse nella sua seconda epistola? Dice, nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Non sia loro imputato. Guardate bene che qui sta parlando dei fratelli. Eh? Quando dice nessuno si è trovato al mio, fianco, al mio fianco, sta parlando dei fratelli. Nessuno si era trovato al suo fianco. Tutti lo avevano abbandonato. Sì. Sta parlando Paolo, sì, sì, sta parlando Paolo. Eh, è accaduto pure questo a Paolo. Altanto odiato Paolo, odiato dalle chiese massonizzate. Tutti mi hanno abbandonato, non sia loro imputato. Ecco Paolo si è ricordato appunto di dire questo, non sia loro imputato. Eh, Quanto amore aveva Paolo verso, verso i fratelli. E poi cosa dice? Ma il Signore è stato meco e m'ha fortificato. Affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato e tutti i gentili lo dissero. E sono stato liberato dalla gola del leone, il Signore mi libererà da ogni malazione e mi salverà nel suo regno celeste, a lui sia la gloria. Nei secoli dei secoli, amen. Notate. Ma il Signore è stato meco. E mi ha fortificato. Vedete? Vedete nella pratica che cosa avviene? Nella debolezza il Signore ci fortifica, ci rende forti. Era solo. Era solo. Solo. Mm? Solo a difendersi. Però dice, il Signore è stato meco e mi ha fortificato. Quindi la potenza del Signore si dimostrò perfetta in lui in questa circostanza. Capite, fratelli, nel Signore? Ecco quello che avviene in chi confida nel Signore solo nel Signore. Quando anche fosse lasciato solo, rimanesse solo, il Signore sarà con lui. E lo fortificherà. Ma perché ci sono delle promesse, le promesse del Signore, sono fedeli e veraci. Se il Signore ha detto una cosa, è così e sarà così. Capite? Se dice Paolo, quando sono debole allora sono forte, è così. Questo vale per tutti coloro che seguono le orme del nostro caro fratello Paolo. Il Signore è stato meglio e mi ha fortificato. E questo lo posso dire pure io, lo posso pure dire io, in effetti, talvolta mi sono trovato veramente così, così, come si dice, abbattuto, mh? abbattuto proprio. E... Però il Signore è stato amico e mi ha fortificato. Mh? Il Signore è fedele, fratelli nel Signore. Appoggiamoci a Lui, sempre a Lui. I tempi sono difficili? Certo. I tempi sono malvagi? Certo. Il mondo è contro di noi? Certo. Tante chiese sono contro di noi? Certo. È così, non lo possiamo negare. Ma il Signore è con noi. Il Signore è con noi e ci dà la forza del bufalo. E ci fortifica. Eh? ci fortifica, ci dà forza, da Lui, solo da Lui viene il nostro aiuto, fratelli, da chi viene il nostro aiuto? Da chi? Il mio aiuto viene dall'iddio che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Egli è il solo vero Dio, davanti al quale io mi sento niente, nulla, ma chi è Dio? Eh, Dio non è un uomo, Dio è più grande dell'uomo, ricordatevi il nostro Dio chi è, è il creatore di tutte le cose, è colui che ha come trono il cielo, come sgabello dei suoi piedi la terra, avete capito? Eh? Talvolta faremmo bene andare a vedere qualche fotografia, oggi sono, per, sono diciamo disponibili in abbondanza su internet, qualche fotografia scattata da qualche, diciamo, come si chiamano qua, quelle... Eh, le navicelle spaziali comunque sì, navicelle spaziali comunque quelle che vanno nello spazio no? sapete che gli astronauti poi fanno delle fotografie eh, diciamo della, del globo terrestre no? della terra che vi ricordo non è, non è piatta è eh, come dicono quegli scellerati no? dei terrapiattisti eh? è un globo allora ogni tanto veramente faremo bene io ogni tanto lo faccio eh, andare veramente a vedere queste foto, non quelle taroccate, eh, quelle fatte con Photoshop, no, no, quelle proprio autentiche, eh, foto vere, scattate da qualche navicella spaziale, da qualche astronauta, eh, che ti fa vedere proprio la Terra da, 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 dalla navicella spaziale. E lì ti rendi conto, ma lì ti rendi conto quando guardi quelle fotografie che cosa siamo noi, cioè già la Terra è un nulla, si può dire. E noi cosa siamo allora? Cosa siamo? Ecco, considerate dunque chi è Dio. Non è è che ha fatto solo la Terra, ha fatto anche la Luna, il Sole, le stelle. L'universo, chi l'ha fatto? L'ha fatto il nostro Dio. Cioè noi che cosa siamo in questo universo? Siamo niente! Che cosa siamo che il Signore si ricorda di noi, fratelli? Ma che cosa siamo noi? Il Signore ha cura di noi. Dio è veramente buono, Dio è grande. Quindi. Il Signore è con noi, ci dà la forza, quando siamo deboli, eh? quando siamo nella necessità, quando siamo ingiuriati, perseguitati, nell'angustia. Il Signore è con noi e ci fortifica. Ci sentiamo più forti. Guardate che nella distretta con il Signore ci si sente più forti. Mm? Ci si sente più forti anche con la pancia vuota. Sì, sì, è proprio così. Infatti, quando, per esempio, si digiuna e eh, si è deboli fisicamente, spiritualmente si è più forti. Perché questo? È sempre per la stessa ragione. Perché la potenza di Cristo si dimostra perfetta nella debolezza. Quindi, questa mia predicazione, come avete capito, l'ho fatta per incoraggiarvi per incoraggiarvi, perché i tempi sono difficili, i tempi sono malvagi, eh, le angustie sono svariate, le ingiurie sono tante e svariate pure, e necessità anche, e persecuzioni anche quelle non mancano. Ma il Signore è con noi, e il Signore ci fortificherà. Ci fortificherà il Signore perché manterrà la sua parola. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.